0: La mujer es complemento, y es que Dios la inventó Instrumento tan perfecto, y es que no hay comparación
1: Tan hermosa y delicada, requiere tu protección No hay excusas, no hay pretextos, Complemente el universo
0: Hey, que llore porque es feliz, que dé gracias por vivir que disfrute esas flores que plantas en su jardín. Que por la mañana en la ventana mira el cielo. Y tomada de tu mano solo mire su consuelo. Porque el hombre y la mujer son el dúo más perfecto. Porque nadie es el más,
1: pero tampoco nadie el menos. Conversaciones que construyen éxito. Conversaciones que construyen alegría. Hola, chicas, otra vez estamos en esta parte de Puebla Y el día de hoy estamos con una. La de cuerda que nos está vendiendo unas piedras muy bonitas que ella las hace a mano ¿Qué material tiene? Todas son con piedras naturales y vienen en la base con cómics, obsidiana y majitos, y algunas otras con piedra volcánica y los minerales de medio son diferentes, todas tienen diferentes significados también Ah, puede decir más
2: o menos qué significado tiene cada una de ellas
1: Mira, a como a ver vamos a escoger el día de hoy la oxidiana, la la oxidiana. oxidiana. uno oxidiana el público sí. conocedor dice oxidiana no. esta es de Corona Ay, no. ¿Es así, esta ajá mira la obsidiana representa elegancia fortaleza ¿eh? ah, elegancia y fortaleza amiga. el día de hoy nos vamos a llevar la de elegancia sí, claro porque las mujeres van a ser elegantes de ser fuente. Y el color morado, pues se pase en las piedras. Ah, ok, bueno, y bueno, aquí, ¿cómo tú tienes la idea de que tú pudieras hacer pulsera Pues ya hacíamos
2: algún tipo de artesanía y vimos las piedras allí y pensamos en
1: combinarlas, también las llegamos a hacer de narices, ah, a decir. ¿Cómo te llamas? <risa> ah, bueno, mucho gusto. ¿Y Cuando no, vengan a, a Puebla, vengan y busquen a Cristian para sí, comprarle sí. una pulsera hermosa. Acuérdimos el talento mexicano. Compre por favor. Bye. Conversaciones que construyen. Éxito. Conversaciones que construyen. ¡Alegría! Hola. Hola chicas, de nuevo esta sección de libros y el día de hoy voy a recomendarle un libro de una mujer poderosísima que se llama Christine de Cleiro Así es que te lo recomiendo, vienen muchas experiencias de ella, además viene cómo ella fue el que llegó a ser cantante Así que te lo recomiendo, se llama Corazón Pródigo y esta es mi recomendación de esta semana, espero que vayas y empieces a leer este libro te va a cambiar tu vida. Así es que nos vemos la próxima semana. Adiós. Conversaciones que construyen. Éxito. Conversaciones que construyen. Alegría. acciones que construyen. Éxito. Conversaciones que construyen. Alegría.
2: ¿Sabías que ¿René Lainec inventó el estetoscopio por sentir vergüenza al tener que apoyar su oreja en el pecho de las mujeres? Hola chicas de Conversaciones que Construyen, yo soy Ale y el día de hoy quiero darte la bienvenida, ya sea que lo estés escuchando tú o alguien más, que nos ayudes por favor a compartir a otras chicas que tal vez conozcan, sus primas, sus hermanas. Y bueno, el día de hoy para dar la bienvenida a mis eh, demás compañeras que ahorita van a decirles algo muy interesante, eh, vengo a grabar aquí algo muy interesante también, estoy aquí en el sumo Sumoaya, no sé si ya hayan venido alguna vez, se los muestro. Y bueno, como referencia, este museo está cerca de Metro Polanco. Si alguna vez te gustaría venir a checar, venir a informarte, venir a dar, eh, no sé, algún paseo familiar, puedes venir a este lugar, está muy padre. Está en Miguel Hidalgo, en la colonia Ampliación Granada. Es un lugar muy padre para que puedas venir a disfrutar y conocer más cosas de la Ciudad de México. Espero que disfrutes este nuevo episodio de Conversaciones que Construye. Nos vemos para la próxima. Bye.
0: En la escuela no me fue bien en repostería, en pastelería, pero en el hotel donde hice prácticas me fue muy bien. O sea, yo, yo realmente era la que me encargaba de realizar los postres, de realizar pasteles para algunos eventos. Entonces, sí, mucha parte viene de la escuela, pero ya más va, va en la práctica. A mí también me gusta mucho lo que es la cocina caliente, los eventos, pero eventos grandes. O sea, yo he ido a eventos de 6000 mil personas, de 14 mil personas, entonces son... Son unos eh, tiempos de trabajo muy, muy rápidos, entonces como que eso te llama mucho la atención.
2: Es una
1: adrenalina diferente, entonces uh, eso bien, es lo que a mí me gusta demasiado. Oye, ¿qué, ¿qué es la cocina caliente? yo puedo pensar que la cocina caliente es poner un pocillo de agua y encenderle, es cocina caliente. <risa> no, Explícanos a la chica que nos ha viendo qué es cocina
0: caliente. Pues la cocina caliente de todos, bueno. Realmente sí es eh, todo lo caliente, eh, saber cocinar las sopas, eh, montar los platos, o sea somos como el filtro donde pasa todo para que le llegue el plato al comensal. Eh, si no pasa por la cocina caliente realmente no llega, entonces ahí en la cocina caliente es donde te montan lo que es, no sé, tus enchiladas, eh, tus sopas, tus moles. Existe lo que es la cocina fría, ahí van las ensaladas, los postres, realmente pues sí, cocina fría son todas las cosas frías y cocina caliente son todas las que llegan aquí calientes.
1: ¿Cuál ha sido el platillo o lo que tengas que preparar más difícil que has hecho?
0: Más difícil, ay sí, siempre me voy a acordar de esto. <risa> <risa> pues <muy> difícil. <risa> mi examen de, de repostería, o sea, ya era el examen final para saber si pasabas o no pasabas de cuatrimestre, era un pastel mousse que teníamos que hacer, pero el hacer un pastel mousse es hacer un, un bizcocho y aparte tener que, por otro lado, tener que enfriar un mousse y hacer una tipo gelatina, entonces y luego todo juntarlo y es, que, te, que esté sólido, entonces esta vez fue muy difícil para mí porque de hecho... Lo presenté así como un minuto antes de que llegara el chef a calificarme. Fue como lo sacamos y sí se sostuvo, pero fue así como muy cardíaco ese momento.
1: Wow, 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 wow. Se sostuvo y después se cayó. No, ¡Ah! solo para pasar. Pero pasé. <risa> antes de que te haga la siguiente pregunta, ¿qué pasa? Eso, eso de las pláticas está emocionante, pero qué pasa con, con todo lo que preparan se lo comen entre ustedes se, ah, se lo llevan a su casa sí, ¿Qué onda? ay qué rico es eso es la
0: parte más deliciosa bueno por ejemplo en mi escuela que es de par, bueno que es de gobierno nosotros llevamos los ingredientes y obviamente todo todo lo que haces te lo puedes comer al momento o te lo llevas yo por ejemplo aquí les he traído o sea infinidad de cosas que a veces les digo oye prueba y me dicen que no primero prueba y ya una vez les traje ambas de ranas y nunca ah, les dije, les sí, sí. dije, oye prueba, y ya, probaron y me dijeron, no, sabe rico, ¿qué es? Y, dijeron, <risa> no, <caberá."> no, no. <risa> y ya entonces, eso es lo padre, pero en una escuela de paga, por ejemplo, yo he platicado con personas que van ahí, como la escuela les da los insumos, entonces sí, los chicos es. dejan eso y todo eso, se va a la cafetería y lo venden.
1: Ah, ah conviene, me imagino, y además también es un recurso bueno para la escuela pero yo quisiera preguntarte ¿cuál es la comida exótica la, la más así rara que, que hayas cocinado? ay rara
0: pues en sí no ya no nos tocó gracias a esto de la pandemia pues los, los platillos como más extravagantes nos tocaban en estos últimos cuatro meses. por ejemplo había platillos de armadillo de eh, oh, de, cita, de, jala, de jabalí había bueno. unos que, por ejemplo, te llevaban el jabalí y te enseñaban a matarlo en la escuela. Entonces ¡Oh! yo creo que eso era lo más yo? extravagante. Ahí era yo inclusive de dientes sí. en la escuela. No, yo sí lo quería, o sea, o sea sí, sí era mi intención saber cómo se, se hacía eso.
1: Cosas sí se veía matando animales. <risa> ah. <risa>
0: Pero ya no. Pero los demás platillos por ejemplo, nos han tocado mariscos. Eh, de, o sea, de cualquier tipo de mariscos. Una vez cocinamos un tiburón chiquito. Eh, uh -huh. aguila, uh -huh. Águila, águila de, de mar. Y son, son platillos raros, pero saben rico.
1: Ok. Eh, la siguiente pregunta sería: eh, ¿Cómo se ve Josa en 10 años desarrollándose profesionalmente como chef? Ay, en 10
0: años, pues. Pues yo creo, pienso, mis metas son ya eh, tener un, un negocio establecido. Pero también ya en 10 años me gustaría ser, o sea, chef profesional. porque Por ejemplo, ahorita de la universidad salgo como licenciada en gastronomía. Para llegar al, al, al nivel de chef, pues tienes que entrar a un, a un restaurante y empiezas como cocinero, cocinero A, cocinero. Y ya va subiendo y conforme va subiendo, pues ya el rango es más alto. Pero si no es, no es tan fácil como que sales de la carrera, entras a un restaurante y ya eres chef. No, porque, o sea, también hay jerarquías en un restaurante. Y a pesar de que hayas estudiado la carrera, pues la carrera no te da el nombramiento de
1: chef, te da el nombramiento de licenciado. Bien, y a mí me gustaría preguntarte, yo creo que la parte desafiante también de decir y elegir tu carrera es la familia, ¿no? Porque a veces dices, este, no, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser este astronauta y así. ¿Cómo fue...? Que tu familia eh, aceptó la idea de que tu corazón. Pues
0: creo que solo llegué y les dije: Oigan, papás, quiero estudiar gastronomía porque sabía que era una carrera cara y tenía que avisarles, ¿no? Entonces yo sí llegué y les dije que pues, quería estudiar eso. Y ya me dijeron que sí, que me iban a apoyar. Y en realidad, pues sí, he tenido el apoyo de toda mi familia, de mis hermanos, de mis papás, de mis tíos sí ha sido pues eh, de ese lado ha sido fácil porque tienes el apoyo de
1: tu familia wow. la siguiente pregunta es um, tú platicabas algo así eh, al principio que tenías que organizarte en tus tiempos eh, tus prácticas este, tu casa eh, la escuela este, y algo más pero también me llamó mucho la atención que se hacia parte de la iglesia eh, hiciera si como, como ir aterrizando para nuestra entrevista, ¿tú crees que eh, hay algunas carreras que se pelean para poder servir en la iglesia? O sea, por ejemplo, muchos pensaríamos que las únicas carreras para poder servir en la iglesia o dentro de la iglesia serían, por ejemplo, solo si estudias música, o solo si estudias psicología, o solo si eres maestro para que seas maestro de niño. Pero tú ahorita, por lo que estás viendo, como veo que te amas a Dios, este, tú crees que tu carrera se pelea con que tú puedas servir a Dios? Eh, sí, bueno, no, no sé, no
0: sé si se pelea, pero en realidad, por ejemplo, yo hace tiempo cuando entré,
1: cuando empecé
0: a ver, pues en la escuela te dan coctelería, ¿no? Entonces yo hace todavía como un año, yo quería, o sea, yo quería enfocarme en la coctelería, pero ahí viene como algo contra el producente, ¿no? y dices, o sea, la coctelería sí que me gusta, me apasiona, porque realmente es un tema donde, pues, vas viendo muchas cosas demasiadas, desde cómo se hace, pues, no sé, un destilado, por ejemplo,
1: pero viene esta
0: parte donde, pues, ¿para qué van las personas a, a tomar y eso? O sea, para emborracharte. Entonces, como que tuve ahí unos problemas en mi mente y dije, bueno, o sea, sí quiero esto, pero no quiero que vayan pues se vayan a
1: emborrachar y cosas así no, no culpable. la culpable de los futuros alcohólicos entonces o sea, llega los accidentes en
0: la... <risa> de las muertes del alto índice de la... mortalidad ¿no? sí. entonces sí. llega como eso de bueno entonces qué y sí. entonces ya fue como ya dije no pues me voy a mejor me voy a especializar en otra cosa voy viendo otras materias y ya o sea esto sí me gusta sí lo aprendí si sí, pues, bueno si sí, por ejemplo me llegan a preguntar si sí se los puedo explicar pero ya no me dedicaría como, ahora sí
1: que aportar a la gente, ¿no? Me ponen gordas a los de la iglesia.
0: Y por ejemplo, eh, los tiempos, los tiempos son demasiado. Por ejemplo, yo, yo a veces tenía que ir a la universidad, tenía curso y en la noche tenía que ir a la iglesia. Entonces, si llega esa parte donde pues te sientes cansado físicamente, ¿no? Y por ejemplo, uno que está en un ministerio, tienes que, que saber decidir eh, por ejemplo, yo también hacía prácticas. Y era escuela en la mañana, prácticas en la tarde y llegar a veces tarde a la iglesia. Pero tenías que llegar porque tenías que alimentarte de Dios, ¿no?
1: Mm, Tenía bien, ¡Wow! wow, wow. No wow. para cosas! Es el gorro de la opción. ¿eh?
0: <risa> yo siempre he pensado que, que como dice su palabra, Dios da las fuerzas al cansado. Entonces, pues a veces sí te sentías muy cansado. O sea, la escuela a veces era... Hubo un cuatrimestre donde de verdad me tocó materias eh, muy, muy pesadas. Y aparte tenía que ir a hacer este, mis prácticas y en las noches tenía que ir a la iglesia. Entonces ya yo llegaba a mi casa, a, a, por ejemplo, a comer, a hacer tarea, a bañarme. Y ya decías, o sea, tú podías decidir, ¿no? Si ir a la iglesia o no y venirte a tu casa. Pero creo que una decisión es importante. Eh, a pesar de la carrera, creo que sin Dios, no, no en esta la carrera, no hubiera llegado nunca a este. A este
1: momento. Así es. Gracias, Cosa, y casi la última, me he preparado la tuya también. Quisiera que les dejaras porque este es un canal para chicas que o se conversaciones que construyen. Una chica guapa sigue esta página. <risa> y yo quisiera que les dejaras como chica eh, este, profesionista, con ganas y toda la onda. ¿Qué consejo tú le das a esas señoritas que andan por ahí? Este pensando que a lo mejor no pueden lograr cosas, que a lo mejor lo que están queriendo o lo que viene a su mente, a su corazón, no se puede lograr, o quizás están como un poco frustradas este, entre el cansancio que tú decías, o oh, seguir sirviendo, ¿qué consejo tú le darías a todas esas chicas? Pues la primera es que no se rindan,
0: de verdad, a veces yo, yo llegué en un punto de, la universidad pasaron muchos problemas personales, en donde yo decía ya, ya hasta aquí en la universidad, en, en la iglesia, en todo, yo ya me sentía así muy, muy abajo, pero llega esa parte donde Dios te recuerda que Él está ahí, que no te ha soltado, y a veces no nos sentimos como que Dios nos hable, pero a veces Dios tiene que callar para que entendamos, o para que escuchemos lo que Él realmente quiere hacer en nuestras vidas, si sí, las carreras son importantes, pero hay una carrera que tenemos que llegar, que es la carrera de la vida, llegar al cielo, ¿no? Entonces, yo también, por ejemplo, ahorita que estoy terminando, eh, hace un tiempo, con todo esto de la pandemia, sí viene a mi mente como de qué voy a hacer después, porque se cerraron demasiadas cosas. Uh -huh. Y hubo, por ejemplo, hace como un mes todavía era como de qué voy a hacer, de qué, qué va a ser de mí en un futuro, o sea, ya en un mes ya termino la escuela. No, no sé si voy a poder hacer estadías, no sé si voy a poder... Si voy a encontrar un trabajo pronto. Pero entonces viene esa parte de Dios donde te dice que no te preocupes por el futuro. Ya mañana tendrás sus afanes, ya mañana vendrán otras cosas. Pero como dice su palabra, si Él no deja a los pajaritos, ¿cómo nos va a dejar a nosotros? Entonces creo que lo más importante es que no se rindan. Que siempre su mirada esté puesta en Dios. que eh, Las personas son pasajeras... La familia sí nos va a apoyar, nos va a sustentar, pero siempre tenemos que tener ahí a Dios presente en, en lo que hagamos, ya sea que decidan trabajar, que decidan eh, una carrera universitaria, lo que sea que decidamos, creo que Dios siempre tiene que estar al principio, siempre, 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 al principio de todo, y no dudar de lo que somos también. Si somos mujeres, tú Tienes que creerte que eres
1: una mujer fuerte, que eres una mujer guerrera y pues con Dios aún más puedes llegar tan alto como quieras. Así es. Gracias, Rosa. Gracias, Rosa. Casi me quiero volver che con todo lo que te está diciendo, Mosa. Todavía alguien quisiera preguntarte algo que tú qué podrías aportar a la sociedad a través de tu carrera a la sociedad como tal, Ajá, o sea, a ti cómo se te ocurre que pueda aportar a la sociedad de tu
0: Pues bueno, yo por ejemplo he visto eh, un bueno, programa donde se juntan, no sé, chefs, eh, bueno, algunos ya son reconocidos, otros no tan reconocidos en los cuales eh, aportan comida a los que más lo necesitan, eh, por ejemplo, ahorita tuvo lo de la pandemia, muchos restaurantes cerraron, pero abrieron sus puertas a aquellas personas que no tenían que comer. Y repartían despensas porque uno como como restaurante igual tiene muchos muchos privilegios con los proveedores porque yo lo he visto en muchos eventos que hemos tenido entonces eso te da muchas oportunidades te abre puertas y creo que si tienes esa oportunidad de aportar un granito de arena a la sociedad pero que siempre no sé por ejemplo yo siempre había pensado yo decía también o sea la gastronomía me metí a estudiar esto pero no sé no entendía en cómo iba a poder servir a dios pero ahí vienen muchos retos también, o sea, hay muchas partes en, en un evento, por ejemplo, en donde eh, viene un desastre o algo así, pero, eh, por ejemplo, no sé, los demás personas vas a un evento muy largo y los demás personas para aguantar, que se fuman esto, que se fuman el otro y esto y el otro. Entonces tú pones tu confianza en Dios en que te va a dar fuerzas. Y tú no, sabes que no vas a necesitar de esa fumadita o de ir a tomar esto, entonces creo que eh, eh, enseñarles a tus compañeros que, que sí puedes, que hay un Dios que te ayuda, creo que es aportarle también a la
1: sociedad. ¡Oh, oh wow. ¡Gracias! Y bueno, chicas, espero que este capítulo te haya dejado muy, muy motivada. Si tú estás pensando que estudiar fuese una posibilidad la carrera de chef, si pensabas que solamente era algunas cosas, pues ya, ya tienes un panorama mucho más grande, y bueno te damos las gracias por haber escuchado hasta el final este episodio gracias Josa, por haber estado aquí, y cuando gracias. tengas un restaurante van a ir todos hasta Puebla sí, a probar <risa> las <risa> delicias <risa> que hace <risa> a probar la pues gracias, Rosa. Gracias a por haber estado en este capítulo. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. ¡Adiós! que construyen. ¡Éxito! Conversaciones que construyen. ¡Alegría! Necesitaremos un litro de leche, queso crema y dos gelatinas de leche de coco y de chocolate. En nuestra licuadora agregaremos el queso crema en trocitos y el litro de leche. Esto lo licuaremos muy bien hasta que quede totalmente líquido y pondremos una ollita a calentar. En nuestra ollita pondremos nuestra mezcla. Esta no debe hervir, recuerda moverlo constantemente para que no se queme. Con la mitad del litro de leche disolveremos nuestra gelatina de chocolate y la meteremos al refri por 40 minutos. Cuando nuestra gelatina esté un poquito cuajada, vertiremos la otra mitad de nuestra mezcla con gelatina de coco apoyándonos de una cuchara. Después la meteremos al refri por dos o tres horas. Y así es como nos queda. Puedes acompañarlo con canela o con chocolate líquido. Esperamos que lo hagas. Conversaciones que construyen. Éxito. Conversaciones que construyen. Alegría. Hola amigas, amigos, la recomendación en películas para esta semana es Amor en Nora. Esta película trata acerca de una chica que pierde su trabajo y al mismo tiempo pierde a su novio. Ella entra a un concurso que gana una posada pero tiene que mudar a Nueva Zelanda. Es una comedia romántica, está muy bonita y se la recomiendo.